0: Ich muss euch gestehen, dass ich letztens von unserer Gemeinde geträumt habe. Ist vielleicht nicht ganz so ungewöhnlich, das war nur ein sehr ungewöhnlicher Traum. Ich habe geträumt, dass wir ein neues Bauprojekt aufgleisen würden. Und zwar das Verrückte daran, ich weiß noch nicht, ob es ein Albtraum war oder nicht. Wir wollten einen Kirchturm bauen. Und um die ganze Geschichte kurz zu machen, als der Kirchturm fertig war, sah der genauso aus wie unser schöner Leuchtturm. <lacht> so ungefähr 20, 30 Meter hoch vorne vorm Eingang. Ich habe gedacht, die Idee ist nicht schlecht, aber ob sich die Geldausgabe lohnt, da muss man noch mal drüber reden. Denn. Aber ihr könnt sehen, wie sehr mich das Thema beschäftigt immer wieder. Äh, der Leuchtturm, unser Auftrag als Lebensretter da zu sein, weil ich weiß, ihr kennt alle Menschen, die irgendwo im Leben am Schwimmen sind und ganz schön am Rudern sind, dass sie irgendwie am Überleben bleiben und zurechtkommen. Wisst ihr, und manch einem schlagen die Wellen auch so richtig hart ins Gesicht. Und dann freut sich der ein oder andere, wenn er so ein Treibholz findet irgendwo auf dem offenen Meer oder wenn einer da ist, der ihm einen Rettungsring zuwirft. Und so müssten wir eigentlich alle demnächst durch die Gegend rennen und so Rettungsringe bei uns haben auf der Schulter, dass wir die immer schön loswerfen können. An die, die wir sehen, die am Untergehen sehen. Unser Thema Save Our Souls rettet die Seelen. Denn wisst ihr, es geht nicht nur um die Ewigkeit, es geht auch ums Hier und Jetzt. Das ist ganz entscheidend. Wisst ihr, für viele beginnt, die Hölle schon auf Erden. Und das muss nicht sein. Und es ist mein Wunsch, dass Jesus mit seiner Heilkraft in dieses Leben hineinkommt und Veränderung und Heilung in das Leben des Einzelnen bringt. Und ich möchte auch heute uns damit auseinandersetzen, mit der Thematik, euch noch einen ganz neuen Aspekt vermitteln, und euch etwas vermitteln, was, was ich für essentiell halte. Ich möchte euch heute wieder mal eine Person vorstellen und mit einer Frau beginnen. Haben wir schon öfter gemacht. Das, ihr Name ist Christine. Kennt ihr jemanden zufällig? Keiner. Hey, jetzt fühle ich mich mal gut. Aber nachher kennt er die alle. Ganz sicher. Christine. Sie ist in Griechenland geboren worden als Baby und dann mit den Eltern, mit der ganzen griechischen Sippschaft, nach Australien, nach Sydney ausgewandert. Und sie ist dort unter ärmsten und erbärmlichsten Bedingungen letztlich groß geworden, als Immigrantenkind in Australien. Und was ihre Geschichte so bedauernswert macht, dass man sich natürlich bei so Sippschaften alles teilt, und oftmals auch den Missbrauch. Und so hat sich praktisch jeder aus dem männlichen Teil der Familie an ihr vergangen. Sie ist bis zum Teeniealter so oft missbraucht worden, dass man es kaum vorstellen kann. Und als sie nicht mehr konnte und ganz unten war als Teenie, ist sie dann zu Hause ausgerissen. Auf der Straße, Straßenkind. Nichts konnte schlimmer sein als zu Hause also auf die Straße. Ihr Leben war in der Familie ein Traumata und auf der Straße zumindest wollte keiner was von ihr. Sie hatte die Hölle auf Erden. Und dort auf der Straße in Sydney lief sie einem Ehepaar über den Weg, einem Ehepaar, das sie eingesammelt hat. Und ich finde das sehr mutig. Wenn ich mir überlege, ein Kind von der Straße mit nach Hause nehmen, wo man sieht, dass ein Straßenkind, das ist verwahrlost, traumatisiert, das mit nach Hause nehmen und sagen, ich kümmere mich jetzt drum, Hut ab. Und dann sind diese Ehepaar mit ihr einen ganz langen Weg der Heilung, der Wiederherstellung, der Erneuerung gegangen, über Jahre, Jahrzehnte. Und sie ist dann in ihrem, mit dem Ehepaar in die Kirche gekommen, hat Jesus kennengelernt, ist dann sogar Mitarbeiterin geworden in ihrer Kirche, hat so die Jugendarbeit mit angefangen aufzubauen und die Kinderarbeit, hat sie immer abgeholt, mit dem Mädel zum Mädelkreis gemacht und dann wieder nach Hause gefahren. Und heute hat Gott etwas draus gemacht aus dem Leben. Gott gebraucht das Zerbrochene. Er hat etwas gemacht aus dem Leben. Und sie ist heute, das ist ihre Kapelle heute, wenn sie Gottesdienst hat. Das kennt er, ne? Hilzong Australien. Sie ist eine von vier Pastoren bei Hilzong Australien heute. Eine der bekanntesten der Welt. Gemeinden der Welt und der größten auch. Gott hat sie gebraucht, ihr zerbrochenes Leben, um etwas ganz Tolles und Großes auf die Beine zu stellen. Gott gebraucht Zerbrochenes. Aber die entscheidenden Personen an dieser ganzen Geschichte für mich ist dieses Ehepaar. Mit ihnen hat alles angefangen. Der Turnaround, der Wechsel. Das Ehepaar, was gesagt hat, wir nehmen uns jetzt diesem Kind an was dann mit dreckigen und verwahrlosten Klamotten auf der Straße rumhängt, wir nehmen es mal mit nach Hause. Ich weiß, hier in der Schweiz wäre das nicht möglich, da müssten wir was zur Kesp hin und hierhin und dahin, aber da geht das, weil es fühlte sich ja eh keiner zuständig. Dieses Ehepaar, was dieses Kind von der Straße mitgenommen hat, ihm eine Heimat gegeben hat und bereit war, in das Kind zu investieren. Bei ihnen war der Auslöser. Christine Kane war verloren und wurde gefunden. Und Verlorene werden von Menschen gefunden. Das müssen wir wissen. Und sie werden von uns gefunden. Nicht von irgendwem, sondern sie laufen uns über den Weg. Weil Jesus sie uns über den Weg schickt. Und ich sage ja immer dann, begibt es sich dann kommt plötzlich diese Begebenheit und plötzlich ist etwas möglich. Das Thema von der Suche nach dem Verlorenen ist Jesus so wichtig im Neuen Testament, dass er eigentlich ein, ein ganz zusammenhängendes Kapitel nur darüber redet, über das Verlorene. Drei Gleichnisse, tack, 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 drei Gleichnisse über das Verlorene. Und ich möchte über diese Gleichnisse kurz reden. Zum einen ist da das Gleichnis nach der verlorenen Münze. Jesus erzählt die Geschichte, eine Frau hatte zehn Münzen. Ich weiß nicht genau, welchen Wert sie hatten. Man schreibt einen den zehn Denar. Ich weiß aber nicht genau, was ein Denar für den Wert hatte in der Zeit. Jedenfalls hat sie eine Münze verloren und diese Münze war ihr so wichtig, dass sie dann nochmal zurückgegangen ist mit einer Kerze und hat das ganze Haus nochmal abgesucht, um diese Münze zu finden. Und hat sich dann nachher gefreut wie ein Königskind, als sie dann diese Münze dann wiedergefunden hatte. Die Frage ist, hat die Münze sich überlegt, verloren zu gehen? Nein. Münzen gehen so mal verloren. Das ist ungefähr so, wie man ein Portemonnaie mal an den falschen Platz legt. Ne? Habt ihr alle schon gehabt? Oder der Autoschlüssel am falschen Ort. Das geschieht. Und eine Münze überlegt sowieso nicht, dass sie verloren gehen sollte. Bestimmt nicht. Manchmal geschehen Dinge. Auch das Verloren gehen passiert. Oder nehmen wir die Geschichte vom verlorenen Schaf. Jesus erzählt das Gleichnis von einem Schafhirten, der eine eigene Herde von 100 Schafen hat. Das ist schon ein bisschen was. Das heißt, es geht ihm eines verloren. Dann macht er es so, er sorgt dafür, dass die anderen geschützt und bewahrt sind und macht sich auf die Suche nach dem einen. Er wird aktiv. Das haben alle Gleichnisse an sich, sie werden aktiv, aktiv zu suchen. Und auch hier wieder die Frage, hat sich das Schaf dazu entschieden, verloren zu gehen? Also ich stelle mir das jetzt praktisch mal so vor. Das kleine Lämmlein hat da mit den anderen auf der Wiese gehockt und hat den Tag hindurch gefressen. Und irgendwann hebt er abends den Kopf und stellt fest, die anderen sind ja alle weg. Da war man halt unachtsam. Das passiert schon mal. Das Schaf hat sich doch nicht überlegt, ich gehe jetzt mal heute verloren, mal gucken, was der Hirte jetzt macht. Nein, das Schaf wollte nicht einfach rebellieren und Theater machen. Und ähnlich sehe ich da auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Die Geschichte kennt ihr alle von dem Sohn, der sich den Erbteil auszahlen lässt und meint, er könnte im fernen Land in Saus und Braus leben und sich ein gutes Leben machen und dann unter die Räder kommt dort. Und irgendwann die unheimlich geistliche Erkenntnis hat, jetzt gehe ich wieder nach Hause, weil zumindest als Arbeiter habe ich es da besser als hier. Ich glaube nicht, dass der verlorene Sohn böse ist oder hinterhältig oder schlecht. Ich glaube, der hat sich wie viele junge Leute verkalkuliert. Das machen viele junge Leute in unseren Tagen, dass sie sich verkalkulieren und überlegen, das Gras hinterm Zaun ist grüner als das auf der Wiese. Also müssen wir mal die Welt entdecken gehen bis sie feststellen, das schmeckt doch alles nur Mist. Darum glaube ich nicht, dass der Verlorene so eine Böse ist, Er ist normal. Er hat sich verkalkuliert. Und darum glaube ich, bei diesen ganzen drei Gleichen ist so eine Gesamtbotschaft da drin, die heißt, verloren gehen passiert. Es ist möglich. Und das ist auch nicht böse. Und es hat auch keine Schuldfrage, wer ist jetzt schuld, sondern es passiert. Das Denken der Menschen zur Zeit Jesus war ein entgegengesetztes. Das müssen wir wissen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten lehrten das Volk, dass jeder Mensch selber seines eigenen Glückesschmied oder Untergangsschmied ist. Je nachdem, was man halt tut. Sie lehrten, wenn du in Krankheit gerätst oder das Leben der Übel mitspielt, dann hast du Schuld. Lass uns mal suchen gehen, irgendwo finden wir schon was, wo die Ursache dann ist. Das war das grundsätzliche Denken in der Zeit. Und das Gedenken war ganz tief in der Bevölkerung verwurzelt, bei allen. Selbst als Jesus mit den Jüngern an dem blinden Bartimäus vorbeikommt, was fragen ihn da Jünger? Rabbi fragen die Jünger, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Hat er selbst Schuld auf sich geladen oder seine Eltern? Da ging es nicht darum, ist das eine Frage von Schuld, sondern nur noch wer. Wer hat jetzt Schuld, dass der blind ist und damit zum Bettler geworden ist? Einfach Ursache und Wirkung. Und was sagt Jesus dann dazu? Weder noch. Vielmehr soll an ihm die Macht Gottes sichtbar werden. Weder noch. Keine Schuldfrage. Es geht nicht um Schuld. Gar nicht. Und ich glaube auch, dass das bei vielen, die heute so in Schwierigkeiten geraten oder die irgendwo in Schwierigkeiten stecken, nicht eine Frage von Ursache und Wirkung ist oder die Frage von Schuld, sondern eine Frage von, wie können wir Gottes Macht in seinem Leben sichtbar werden lassen. Das ist die Frage, um die es geht. Das gilt genauso heute noch. Gott zeigt nicht mit dem Finger auf den am Leben gestrauchelten und sagt, du blöder Greib, hättest du nicht aufpassen können. Das ist ein bisschen menschlich, aber nicht göttliches Denken. So denkt Gott nicht. Aber auch wir haben doch manchmal so ein komisches Denken, oder? Also ich stelle es bei mir zumindest hier und da fest, wie ist das mit euch, wenn ihr morgens um neun schon Leute am Bahnhof seht, die da sitzen mit einer Flasche Bier am Hals? Dann denkt ihr euch, auch oh Mensch, Leute, geht doch mal arbeiten. Gibt doch genug zu tun. Ja, manchmal denke ich das auch. Denke ich mir auch, alles Sozialschmarotzer. Lasst du doch mal alle arbeiten gehen. Selber Schuld können doch ein anständiges Leben führen will doch nur auf meine Kosten leben. Alles Gedanken, die ich kenne, brauchen wir uns nichts vormachen. ist doch alles nur eine Frage der richtigen Einstellung. Wer will, der kann doch auch, oder? So eben, als hätte sich das Verlorene dazu entschieden, verloren zu gehen. Vor einiger Zeit habe ich dann einen, einen vier Film gesehen, Bisschen so Schmalzfilmartig äh, wo eine, eine kleine Sequenz drin war, die mich sehr bewegt hat. Und die möchte ich euch jetzt zeigen. Sie handelt von einem Straßenmusiker und einer reichen Witwe, die anfängt mit ihm Beziehung zu haben. Den Filmausschnitt möchte ich euch nun zeigen. Manchmal braucht es einen, der sagt, komm, wir gehen jetzt heim. Der sich aber vorher erstmal mit solchen Leuten auseinandersetzt, die an der Straße sitzen und Musik machen oder verwahrlost irgendwo rumrennen. Was kann das Verlorene dafür, dass es verloren geht? Da gehören schon manchmal ganz schön heftige Geschichten zu. Und es ist völlig müßig, sich über Schuld oder Nichtschuld Fragen zu machen nach dem Motto, reiß dich zusammen und dann geht es doch schon. Es passiert einfach. Menschen gehen verloren, weil andere Menschen unachtsam mit ihnen umgehen. Menschen gehen verloren, weil sie selber verpennen, weil sie selber unaufmerksam sind. Menschen gehen verloren, weil sie falsche oder schlechte Entscheidungen treffen und dadurch von einem guten Weg auch wegkommen. Und wenn wir dann auf die herabsehen, die gestrauchelt sind, dann haben wir was Elementares nicht verstanden. Gott hat was vor mit uns und mit jedem Menschen eigentlich. Er schreibt im Ezekiel 11, 19, Ich will Ihnen ein ungeteiltes Herz und einen neuen Geist geben, ja, ich nehme das versteinerte Herz aus Ihrer Brust und gebe Ihnen ein lebendiges Herz, uns allen will Gott ein neues Herz geben. Ein Herz voll Mitgefühl, voll Erbarmen und Barmherzigkeit mit denen, die nicht mehr können, nicht mehr wollen, nicht mehr diesen Kampf aufrechterhalten können. Und Gott möchte, dass jeder von denen, die verloren geht, auch wirklich gefunden wird. Und sein Intention ist, dass er sie uns über den Weg schickt. Und ich hoffe, wir können noch so manch einen aus diesem Meer des Lebens herausfischen. Wir dürfen nicht übermütig werden, nur weil wir vielleicht schon lange Jahre dabei sind, in der Kirche gehen. Letztlich wurde jeder gefunden. Ich habe mal versucht, vor ganz vielen Jahren meiner Gemeinde das beizubringen, dieses neue Herz. Und habe dann, ich war Jugendpastor für die Jungen, also nicht, nicht Vollzeitler, sondern mehr Freizeitmäßig, habe ich mich als Jugendmitarbeiter um die Jungen gekümmert und habe dann mit den Jugend das Thema gemacht, Barmherzigkeit. Wie gehen wir denn mit denen um, mit solchen Gestrauchelten? Und habe dann mit den Jugendlichen einen Test vorbereitet. Sondern wir testen unsere eigene Gemeinde, wie barmherzig sind wir denn? Dann habe äh, ich einen von denen genommen und habe mich mit dem zusammen dann so als Penner fertig gemacht. Aber so authentisch, uns hat wirklich keiner erkannt. Man kann das ganz gut herbringen, also vier Tage nicht rasieren und dann mit dem Filzstift, die Stoppeln, alles schön dunkelschwarz machen, ein bisschen mit Bier übergießen, das Ganze noch und eine alte Zigarette in den Mund und dann haben wir uns zu zweit so recht gut hergemacht, sonntagsmorgens vor die Kirche gesetzt. Und wollten doch mal sehen, wie reagiert denn unsere Gemeinde, wenn da plötzlich solche Bettler hocken. Und damit das dann auch für alle gut nachvollziehbar war, haben wir denn die ganzen Jugendlichen so um die Häuserecken verteilt zum Beobachten. Sie sollten doch mal so spickern, was läuft. Und der Einzige, der von der Aktion Bescheid wusste, war der Pastor, alle anderen Top Secret. Gab keine Informationen. Und dann ist das zu einer richtig peinlichen Geschichte geworden nachher. Es ist so richtig nach hinten rausgegangen, weil es sind wirklich Leute dann des Weges gekommen, wieder umgekehrt und nach Hause gegangen, weil sie sich nicht getraut haben, an uns vorbeizugehen. Oder dass die Ältesten im Eingang gestanden haben zum Begrüßungsdienst, aber letztlich die ganze Zeit nur diskutiert haben, holen wir jetzt die Polizei oder nicht um die irgendwie wegzubringen. Es ist also richtig eine peinliche Nummer geworden nachher. Und ich habe dann nachher richtig rudern müssen, um das Ganze wieder in ein gutes Fahrwasser zu bringen. Aber es hat mir etwas gezeigt, dass wie viel Mühe wir haben, mit denen, die gestrauchelt sind, irgendwo ein bisschen näher zu kommen. Das hat es mir gezeigt. Und ich glaube, das ist bei uns allen auch so. Und das ist auch relativ normal, keiner stürzt sich auf den nächsten Penner am Straßenrand. Aber ich glaube, dass Gott uns da eine neue Empfindlichkeit gibt, eine neue Offenheit gibt, eine neue Entdecken gibt, was da auch für ein Schatz drin ist. Freunde, Hilsson gäbe es heute nicht, wenn dieses Ehepaar damals nicht Christian kane von der Straße geholt hat. Überlegt das. Oder es wäre anders. Das sind alles so Geschichten, die dazugehören dann nachher. Ja. Der Vater hat Jesus in die Welt gesandt, das Verlorene zu suchen und zu retten. Und was sagt er zu den Jüngern danach? So wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Das macht keinen Unterschied. Wir können riesige Bücher über Jüngerschaft lesen, über Gemeindebaustrategie. Wenn wir das vergessen, dass Jesus gekommen ist, das Verlorene zu suchen und zu retten, und dass wir genauso gesandt sind, das Verlorene zu suchen und zu retten, wenn wir das vergessen, sind wir daneben. Für mich völlig klar. Und wenn du heute Morgen, oder morgen früh vielmehr, deine Arbeitskollegen siehst, die Leute im Mikro, wenn du einkaufen gehst, in Koop oder wo immer auch hin, dann sieh sie mal mit den Augen der Verlorenheit. Mit den Augen des Vaters, der möchte, dass seine Kinder wieder in seinen liebenden Armen sind. Denn Gott hat herzliches Erbarmen und er möchte, dass allen geholfen wird. Ohne Ausnahme. Und sagt auch nicht, der war besonders schlecht, den nehmen wir jetzt gar nicht mehr. Und es jammert sein Herz, sagte Jesus mehrfach, es jammerte sein Herz. Menschen gehen verloren, weil sie miteinander unachtsam umgehen, das ist so. Menschen gehen auch verloren, weil sie sich selber verpennen oder unaufmerksam sind. Menschen gehen verloren, weil sie falsche, schlechte Entscheidungen treffen oder weil sich manchmal, wie bei dem ICE-Fahrer, Dinge ergeben, die man nicht mehr unter Kontrolle hat. Auch das gibt es. Und Gott ruft uns auf zum herzlichen Erbarmen. Wir sollen herzliches Erbarmen haben. Und das möchte ich euch heute mitgeben. Lasst euch ein weiches Herz schenken vom Herrn das herzliches Erbarmen hat für die, die gestrauchelt sind. So ähnlich wie die alte Lady, die dort den Straßenmusiker aufgreift oder halt das Ehepaar, was die Christine von der Straße aufliest. Gott kann Großes tun, wenn wir uns an seinen Sorgen, an seinen Dingen, die ihn beschäftigen, wieder an Anteil nehmen. Aber wir müssen lernen, neu Gottes Sichtweise zu bekommen für diese Welt Die Gemeinde ist nicht dafür da, dass wir es gut haben, sonntags morgens miteinander das wäre zu wenig wir sind immer noch ein Rettungsschiff so ein Seenotrettungskreuzer der unterwegs ist Leute einzusammeln ich möchte gerne mit uns beten jetzt Jesus, und wir danken dir, dass du Großes vorhast, dass du Menschen in deine Nähe ziehen möchtest und ihr Leben transformieren möchtest. Wir danken dir dafür, dass deine Macht und deine Größe und deine Herrlichkeit absolut ausreichend ist, um jeden Menschen aus seiner Not herauszuziehen. Und wir bitten dich, dass du uns gebrauchst, dass deine Werkzeuge und uns als Gemeinde auch gebrauchst, dass wir in dieser Welt diese Spuren Säen, diesen Lichtstrahl aussenden wie ein Leuchtturm, möchten dich bitten, dass du uns fähiger machst, Menschen aus dieser Seenotsituation rauszuholen, aus dieser Lebensnotsituation rauszuholen. Herr, wirke du unter uns und durch uns, gebrauch uns, Herr. Amen.